0: Escaleta. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a la Escaleta, el podcast de Plot Point en el cual hablamos de series y películas. Soy Andrés Talgi y les doy el más alegre saludo. Me acompaña en este programa Lila Cuña. Hola, Lila, ¿cómo estás?
1: Hola, Andrés, bien y tú, ¿cómo te va?
0: Muy 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 bien. ¿Qué tal esta cuarentena?
1: Pues allí dándole. Pues tenemos que cuidarnos todos para para el bienestar y la salud de todos, de todos, de nosotros y de nuestros familiares.
0: También me acompaña Carlos López. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, Andrés. Hola, Lila, ¿cómo les va? Muy
0: bien, bien muchas bien, gracias.
2: Ah, bueno. ¿Cómo va todo? Excelente, excelente. Trabajando mucho en la cuarentena, en casa, cuidándonos mucho, protegiéndonos bastante. Y nada, aquí empezando este nuevo proyecto con ustedes.
0: Listo, muy bien. Hoy vamos a hablar de una película que encontramos en Netflix, se llama El fotógrafo de Mauthausen. Y pues no, vamos a, pues, a hablar un poco de ella, a ver qué nos gustó, qué no nos gustó. Y también queremos escuchar sus comentarios, entonces, por favor, únanse a nuestras redes sociales, búsquenos y escríbanos. Entonces, bueno, Carlos, un poquito de esta película, háblanos un poco, por favor.
2: Bueno, vale, para empezar decir que la película está basada en hechos reales, eh, se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial, finales de la misma, y en ella, pues, lo que se recoge son los acontecimientos que llevaron a un grupo de jóvenes, o de hombres más bien, que estaban, eh, que eran presos políticos de Alemania, en un campo de concentración que lleva precisamente el título de la película para que ellos empiecen a recoger una serie de pruebas que son unos negativos fotográficos que terminan presentando en los juicios de Nuremberg pues básicamente la película recoge estos hechos a través de los cuales vemos como ese grupo de, de hombres liderados por Francisco que es nuestro protagonista eh, hasta presentar esas evidencias y pues claramente todas las peripecias que viven en el camino eh, Lidera el reparto Mario Casas, es un reconocido actor español, digamos que es el nombre cabeza de cartel de la película, y sobre el que recae el mayor peso de la misma. Pues Vemos otros actores, vemos otros personajes, pero básicamente podemos decir que el 80, 85% de la película se basa precisamente en su actuación.
1: Sí, eh, hablando de Mario Casas, ya que lo mencionas, Carlos, eh, pues realmente de antemano les quiero decir que después de haberme visto la película, eh, a mí me pareció un, un poco aburrida, <ríe> eh, disculpe si lo digo tan rápido, pero es así, eh, aunque pues me gustó mucho, eh, me gustaron algunas escenas y particularmente Mario Casas me, me, me sorprendió gratamente en esta película, porque pues, hizo un trabajo de actuación muy superior a lo que hemos venido viendo, ya que pues, para muchos, incluyéndome, eh, él es un actor que simplemente atrae rating. Entonces, digamos que en esta oportunidad y con esta película, siento que, que hizo un mejor trabajo. Con respecto, hablando directamente de la película, siento que, que, me, que, que fue muy lenta que que fue un poco aburridora. Eh, pues para mi, para mi opinión personal, eh, y con respecto a algunos personajes, incluso no sé si de pronto ustedes tuvieran la misma percepción, eh, yo siento que incluso algunos personajes sobraban, pienso que la, la película pudo haber, pudo haber llevado un rumbo mejor, si de pronto lo hubiesen cortado un poco de tiempo, si de pronto hubiesen manejado unas escenas de mejor forma, eh, Hubo cosas que me gustaron, como les decía, hubo, una, hubo particularmente una escena en donde digamos que podríamos hablar de una escena en tres tiempos, no sé si estoy usando el término correcto, pero en la, en la misma escena eh, están ocurriendo tres situaciones que yo particularmente pensé que en ese momento iban a, a, iba a darle un giro a la, a la historia, pero pues desafortunadamente según mi expectativa no fue así. Eh, esa es mi percepción de la película pues después de haberla visto. No sé, ¿ustedes qué, qué pudieron ver allí?
0: No, sí, bueno, con respecto a lo que tú dices de los personajes, sí, pues digamos que sí hay personajes que, que entran mucho en la historia y que realmente no, pues, no tienen un peso, un papel importante, algo que uno diga, oiga, sí, este, este personaje definitivamente cambió el rumbo de, de la... De la historia, ¿no? Es que ni siquiera serían actores secundarios, sino como terciarios o, o actores de fondo. Hacen parte del background del, de, la, de la película. Y voy a mencionar, por, por ejemplo, el caso cuando aparece Himmler, cuando llega Himmler al, al campo de concentración. Eh, pues no, uno daría que, bueno, llegó uno de los altos mandos de, del ejército nazi, algo va a pasar, pero no, no pasa nada. De hecho apenas llega Himmler le toman fotos y después es como desaparezcan las fotos. Entonces es como... Ah, siempre, son, siempre son como unos 15 minutos hay perdidos que uno dice, bueno, sí, se pudo haber resumido. Y bueno, en cuanto a lo que mencionas de, de, del tiempo de la película, sí, digamos que argumentalmente la película no da para tanto, pero artísticamente el tiempo se cumple perfecto. Es decir, en cuanto a lo que es el guión, en cuanto a lo que es la historia, digamos que sí le faltó Sí le, faltó, sí le faltó para completar todo el tiempo que dura la película, ¿no? Pero digamos que, que lo que se representa a través de la música, a través de la escenografía, a través de los momentos artísticos, yo pienso que el tiempo alcanzó perfecto. O sea, o sea si no hubiera sido por el arte, de la película <risa> hubiera quedado en, en una historia medio contada.
2: Sí, tienes razón Andrés, creo que eh, vista la película eh, tuvimos como la oportunidad de conversarlo los tres eh, por el hecho de que debería ser una película que parte de una situación muy diferente a la que normalmente estamos acostumbrados a ver con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Eh, este enfoque en, en, en cuanto a la historia, en cuanto a su contenido como tal, daba para mucho. Eh, la película se tranca por muchos momentos, parece que no fluye, tiene, tiene un tono bastante naturalista, bastante intimista, que ayuda en momentos a que logremos nosotros como una cercanía con los personajes, pero también resulta fría, lo que hace que nos distanciemos un poco y que emocionalmente de pronto no alcancemos a conectar. Particularmente eso me pasó a mí con la cinta. Eh, no me parece una mala película, tiene valores muy rescatables, coincido con lo que acaba de decir Andrés al respecto de que la parte artística de la película está muy por encima de todos los aspectos de la misma, de hecho, eh, pues recalcar el, eh, las, el, el, el simple
1: reconocimiento
2: que ha tenido la película por sus circuitos en festivales y en premios y demás. Recordemos que por lo menos el Goya es el, vendría a ser el equivalente al Oscar en España en cuanto al mundo cinematográfico y pues claramente todas las nominaciones que tuvo la película están enfocadas precisamente en este aspecto.
0: creo sin más fueron, no como cuatro, fueron como cuatro, ¿cierto? fueron Cuatro o cinco. La cinco mayoría estaban enfocadas en el arte. Sí, correcto, nominación en dirección que de arte, vestuario,
2: vestuario sí, sí. maquillaje y peluquería, incluso a diseño de producción. Entonces, por allí vinieron los reconocimientos para la película y leí además que fue una película hecha con un presupuesto muy mínimo. Entonces, es de recalcar el hecho de que estamos viendo un producto con una factura impecable a nivel artístico en todos los aspectos, eh, pero que en la, en la parte de la historia cogea muchísimo. Hay elementos muy interesantes, muy interesantes en cuanto al guión, que nos permiten a nosotros anticipar muchos hechos, el eh, que se juegue con mucha ironía dentro de las escenas que vamos viendo, de las situaciones que se van presentando, el planteamiento de algunos personajes que en algunos casos cumplen con una evolución. Pues básicamente aquí la evolución que vemos, aun cuando tiende a ser una evolución eh, negativa, no porque sea mala, sino porque es poco lo que avanza el personaje o poco lo que cambia, eh, vemos que se van cumpliendo los objetivos que ellos se trazan. Entonces en ese, eh, a, a modo de ver, eh, en cuanto a guión como tal, sí vemos una progresión dramática en la historia, pero que se le resta el peso de los personajes. Y ahí coincido en algo que habían dicho ustedes dos al respecto de que hay personajes que parecen estar sobrando, o personajes que sencillamente cumplen una función muy mínima en algún momento y ya luego se vuelven muy terciarios dentro de la historia, y uno se pregunta si era absolutamente necesario tenerlos a todos o simplificar los hechos en unos tres o cuatro. Pero... El hecho de que estemos como saltando entre varios nos permite darle también cierta dinámica y que la película no se, no se haga tan monótona a veces. No sé qué les pareció por ese lado.
0: Sí, sí, bueno, no sé. Eh, anteriormente habíamos hablado con Lila que el personaje de Anselmo, el niño, digamos que, es, no sé, o sea, es, o sea, es el primer personaje que nos plantean la llegada del niño con su papá y uno decir oiga, este es el personaje. Ya después la misma narración nos dice no, es que el, el niño no... No soy yo, yo no soy, el niño no es el que va a contar la historia. Y de hecho eso pasa en el resto de la película, o sea, como que el niño se va... diluyendo de así, como que ah, ya al final como que vuelve otra vez y ah, ya entendimos el papel del niño, pero, pero pues digamos que, que es un personaje que, que no, o sea, no, no, no le atribuye mucho a, a la película.
1: Sí, es que cuando, cuando, cuando inicia la película, como lo dicen ustedes, que aparece él con su papá. Yo realmente, y ese es uno de los personajes que me refiero que sobran, porque eh, yo particularmente pensé que nos iban a contar algo. Es que incluso yo llegué a pensar que iba a ser una historia dura, porque a mí me pasa mucho que cuando, que cuando incluyen niños en, en, en algunas producciones y eso a mí me toca, particular, me toca profundamente, sentimentalmente, la, la, las emociones. Pero en este caso... Pues sí, el niño era importante porque finalmente él era uno de los, él, él fue uno de los que ayudó al personaje principal a Francisco Boyce a, a, a guardar evidencia. Pero yo pienso que eh, hubiesen podido aprovechar mejor la historia de él o simplemente eliminarla o, o o mostrarla no con tanta, como dándole tanta importancia si finalmente no iba si finalmente no iba hacer una, una historia que impactara.
2: Sí, yo creo, y ahí voy a decir algo muy feo, hay un elemento de arte dentro de la historia del niño que es la armónica, que eh, de alguna manera va pasando entre un personaje y otro hasta que finalmente llega a las manos de aquel que va a, um, a ejecutar el plan de escape, llamémosle plan de escape entre comillas, porque en realidad es como la manera de sacar de ese campo de concentración las evidencias. Entonces, puestos a analizar, creo que la armónica tienen mayor peso que los mismos personajes que acompañan a Francisco dentro sí. del relato. Por lo menos ya analizándolo de, con cabeza fría y en este momento lo veo de esa manera.
0: Sí, claro. De hecho, pues tiene más peso la armónica que el mismo papá de Anselmo, que se supone que es por donde empieza como a girar la historia, ¿no? Que es cuando el, eh, Francisco ve, a, ve al hombre sin, sin la pierna y tirado y cree que es el papá del niño y ahí es donde empieza todo este dilema pero pues al final, es no sé, o sea, termina siendo un, un personaje más del montón, sin ¿Cómo? desmeritar, sin desmeritar, claro, la actuación de los personajes, ¿no? Porque aunque su papel haya sido muy pequeño, digamos que la actuación de los personajes, a mí, a mi parecer, está muy bien logrado, o sea, no se ve, no se ve falso, no se ve, no se ve lo que decía Lila de, 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 del actor principal, o sea, no se ve posudo, ¿no? no, de hecho, se ve muy natural.
2: Sí, correcto, yo coincido contigo en eso el trabajo actoral de todo el elenco eh, digamos que está muy bien logrado algunos sobresalen más que otros pienso yo que por lo menos los, los que estaban en el círculo más cercano de, de Francisco eh, tienen oportunidad de demostrarlo tienen oportunidad de, de brillar de tener líneas en, en la historia y de, y de demostrar rangos actorales pues muy variados sin embargo se le da muchísimo peso actoral eh, o por lo menos siento que brillan un poco más los personajes eh, o los actores que interpretan a personajes alemanes. Siento que por ese lado hay como una carga dramática mejor conseguida, no sé si porque el arquetipo del nazi eh, juega ya con un carácter mucho más fuerte, mucho más dominante, eh, pues claramente es una figura villana y, y los villanos tienden a, a manejar precisamente unos rangos mucho más amplios para el actor y mucho más jugosos de cara a la historia.
1: Pero ahí también yo te quiero de pronto contradecir un poco, Carly, porque este, realmente yo no siento que todos los actores eh, hayan hecho un gran trabajo. O por lo menos los o sea te voy, a, te voy a describir una escena, la escena en donde en donde básicamente pasan a todo el elenco frente a la cámara porque ahorcaron a una persona. Particularmente esa escena me pareció muy larga, aburridora y si iban a pasar a todos los actores o a todos los participantes de esa escena, debieron garantizar que todos los actores tenían la misma capacidad interpretativa, porque cuando vamos a los a los a los personajes principales, sí, ellos hicieron su trabajo y se les notaba que les dolía que habían matado a un compañero, pero habían otros 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 participantes de la escena que también pasaron pero algunos se veían perdidos, otros no sabían, o sea, digamos que no, de, no mostraron el mismo sentimiento que mostraron los actores principales, algunos no sabían, o sea, ni siquiera miraron pues, a, a, a la persona que estaba acá, y de pronto por ese hecho la, 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 la escena no generó ninguna emoción frente a un acontecimiento que se supone debe ser doloroso dentro de todo el marco de la película. Sí, porque yo pienso, si la hicieron tan larga y nos pusieron a ver tantas tantas personas viendo a alguien que se está, que está ahorcado, pues yo mínimamente espero que me genere alguna emoción, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que cuando vamos a ver una película, nosotros queremos que lo que vamos a ver nos genere cierta emoción, podernos conectar con ella. Y yo desde, desde que empecé yo no me pude conectar con la película. De hecho, yo miré el tiempo y dije, han pasado 45 minutos y no ha pasado nada. Entonces, a partir de allí, pues no, no digamos, no tengo una, una, una percepción de sentimiento con respecto a la película.
2: Sí, de acuerdo contigo. Por eso me refería al hecho de que eh, los personajes son muy terciarios. Digamos que hay eh, un alcance mayor, actualmente hablando, de esos personajes que están más cerca de Francisco, los que vemos de alguna manera interactual con él, excepto el niño, que sí me parece que está muy mal interpretado. No sé si es por el mismo actor o un tema de dirección del, perso del actor como tal, pero, pero sí está muy, muy, muy perdido el personaje, muy perdida la actuación del niño. De hecho, cuando eh, hay una interacción entre él y un niño alemán, se nota la diferencia actoral entre uno y otro, pero abismalmente. Entonces, ahí pierde mucho. Y muy de acuerdo contigo con el tema de que no todos están en la misma capacidad pero, por ejemplo, en esa escena me gusta muchísimo el hecho de que, aun cuando se pierde el peso actoral, se gana mucho en el arte. El uso de la música allí me parece muy, muy bueno y no es el único momento musical que sobresale en la película y que nos lleva a ver eh, valores cinematográficos mayores, valores cinematográficos mucho más puntuales dentro de la cinta y que es lo que me lleva a mí a rescatarla. O sea, en la parte musical y en la parte de arte hay mucho por rescatar. Eh, Andrés, yo creo que tú tenías ahí un apunte por hacer o de que estuvimos conversando al respecto del uso de la música.
0: Sí, claro, ¿no, Carlos? Indiscutiblemente pienso que el trabajo musical llevado en la película es grandioso. El compositor es Diego Navarro, es un compositor de España, y me parece que el trabajo que realizó fue de verdad, de verdad, muy admirable. De hecho, hay muchos momentos musicales eh, que hay que resaltar ya fuera que Diego lo hubiera compuesto o no, pero, pero pues indiscutiblemente cuando, cuando un compositor está encargado de la música, digamos que, que tiene hasta ciertos alcances sonoros dentro de la producción, y creo que fue el caso de Diego. Eh, no, un momento que me gustaría destacar es el momento en donde están, donde están representando la obra de teatro frente a los alemanes, y al mismo tiempo se está mostrando, se está mostrando la escena de un nazi caminando con con uno de los intérpretes, y al mismo tiempo se está mostrando la escena de Francisco tratándose de, de volar de, de esta prisión. Creo que esa fue la esa escena fue que me mi... hizo claro, Sí, esa
1: fue mi escena favorita. De y, la...
0: y la parte, el contraste musical con lo que se maneja en la escena me parece excelente, como, como empieza desde, desde lo más pequeño, desde la parte más pequeña musical con el zapateo, y ese zapateo va creciendo y va creciendo, al mismo modo que va creciendo la tensión visual de la escena, hasta el momento en donde el pobre hombre cae por ese acantilado y termina ya muerto, y termina con el zapatazo final de los, de los artistas, o sea, me parece algo muy, muy bien logrado, las partes musicales de la película. algo como son... muy
1: teatral.
0: Y sí, o sea, perfecto, es, es, es algo tan bonito de ver, que digamos que es una de las escenas que más me gustó de la película, coincido con Lila en esa parte.
2: Teniendo en cuenta el tema de la cuarentena, creo que se utiliza de manera brillante incluso la tos del de personaje que está interactuando con Francisco en el plan de escape. Porque hasta la misma tos entra a ser parte del control de ritmos y el tempo interno de la escena. También me parece brillante lo que ahí se logra y cómo se van marcando los tiempos, cómo se van marcando esas cadencias, eh, la interacción entre los personajes, los ritmos de los diálogos. Le dan una dinámica muy interesante a la escena y es como particularmente la sentí como una especie de oasis dentro de todo ese desierto
0: de hecho por eso yo decía que el tiempo el tiempo que dura la película en cuanto al arte me parece me parece pues apenas ¿no? porque, porque lo que decía Lila es como si yo estuviera viendo una, una, una obra de teatro, una ópera digamos que, que hay muchos aspectos de la obra de teatro y de la ópera donde, donde el guión a veces falla pero el arte es lo que rescata todo lo demás. Y me parece que es principalmente lo que, lo que pasó con el fotógrafo de Madhausen. Yo la vi más como una obra de teatro que como una película, sin desmeritar, claro, lo que tiene que ver el teatro. Claro, en el trabajo de teatro también hay mucho trabajo de guión, mucho trabajo interpretativo por parte de los actores. Pero sí, se me, sí sentí más el, el fotógrafo como más hacia esa parte artística, como más hacia esa parte representativa que sobre la misma historia en general.
2: Hay elementos de guión que hacen énfasis muchísimo en el tema de la utilización del arte. Se habla de la actuación, de cómo sirve para librar situaciones puntuales de la vida, de cómo hacer eh, interpretaciones entre personajes sobre su posición en el mundo, su aporte al mundo. Se habla también de cómo a partir de esa actuación nos colocamos o nos quitamos máscaras para vivir el día a día con, con cada uno de estos personajes, o por lo menos ellos dentro de su dinámica eh, de sonreírle al alemán cuando en realidad por dentro se están rompiendo. El uso del arte eh, también lo enfatiza mucho cuando hablan de pintar la verdad a través de la luz, haciendo mucho énfasis en la fotografía y que realmente el tema eh, fotográfico acá, es decir, ya de la composición de planos, de iluminación y demás, es muy, muy bonito. Los tonos que se logran, los contrastes de luz y sombras que se consiguen, las texturas que alcanzamos a percibir, en la piel de los personajes, en, en, en el vestuario de los personajes, la aridez del lugar, pero también mucha frialdad. Eh, hay momentos cálidos que están siempre muy manejados con el tema de, de ese frío que eh, los mantiene a ellos temblando. Literalmente los vemos temblando cuando los colocan desnudos en, fuera del campo para tratar de sacarles información o sencillamente para divertirse con ellos. Entonces el tema del arte está muy presente y es parte de las lecturas dentro del guión, pero si sí quiero... Eh, manifestar que particularmente a mí creo que a la película le sobran unos 20, 30 minutos, estamos hablando de una película de dos horas, que fácilmente se pudo haber contado en, en un minuto, no sé, en una hora eh, 20, 30, máximo una hora 40, simplificando mucho de esas historias cotidianas que nos están narrando y que de alguna manera como que no hacen fluir la, la trama como tal. Allí yo quiero que creo que de pronto se pudo haber aprovechado mejor la coyuntura que se vivía en Europa en ese momento, en España en particular, para, para hacer mucho más énfasis en el hecho concreto de lo que estaba pasando. Finalmente la, la Segunda Guerra Mundial llega a ser un tema muy, 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 muy terciario, pero eh, en, enfocarse sencillamente en el tema de los, de los negativos y cómo salieron hubiese ahorrado mucho tiempo de pantalla y hubiese asegurado una historia con un ritmo mucho mejor.
0: Listo, perfecto. Entonces, pues a continuación vamos a, a tratar de, de, en una palabra, simplificar eh, toda la película. Y le vamos a dar una valoración. Entonces, eh, Lila, ¿cuál sería esa palabra con la que tú simplificarías al fotógrafo de Manhausen
1: eh, Una palabra, bueno, con una palabra yo la describiría como aburrida.
0: Aburrida, ok. <risa> sí,
1: realmente no.
0: Listo. No es ¿Y de pun... mis
1: favoritas
0: no. Y de 1 a 5, qué, qué, ¿qué puntaje le darías tú?
1: Pues rescatando la escena que me gustó mucho Rescatando un poquito la actuación de Mario Castro Yo le pondría un 2 dos.
0: Dos. Un 2, dos. ¿listo? Sí Listo, muy bien Carlos, Carlos, ¿cuál es esa palabra con la que tú destacarías esta película?
2: Lila, es muy tajante Yo diría que la película para mí es atípica <risa> Eh, lo hemos hablado al respecto de los gustos, pues para gustos hay colores y a todo el mundo no le va a gustar o no algo. Eh, sí, diría que es atípica porque es una película no apta para todos los paladares. Estamos hablando de una cinta lenta, estamos hablando de una cinta muy intimista y pues todo el mundo no conecta con ella. A mí las películas así me gustan mucho, pero sí creería que le sobra tiempo.
0: Ok, ¿y cuánto le darías de 1 a 5?
2: Ah, bueno, la puntuación yo le pondría un 3.5. Rescato muchísimo la parte del arte, creo que pesa bastante. Eh, desafortunadamente el guión no acompaña en todo momento y eso le resta muchos puntos, pero la parte del arte, las actuaciones de algunos personajes, de algunos actores, perdón, en la composición de sus personajes y cosas del guión que funcionan,
0: eh, por ello le daría esa valoración. Ok, eh, yo describiría la película con la palabra gradual. De hecho, tiene muchos aspectos graduales, empezando por... Por la escalera que es importante en la película y siempre 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 quieren llevar la, las, las ideas como de menos y van creciéndola hasta más entonces sí, yo diría sí. que gradual en varios aspectos la película es muy gradual es un elemento y no, muy yo le daría un, claro claro yo le daría un 3.9 o sea no sería capaz de darle el 4 porque pues obviamente hay cosas que pesan cosas que pesan como lo que dice carlos o sea el argumento y más basado en una historia real, tiene que ser un poco más, creo que tiene que ser un poco más directo hacia dónde quiero ir. Sí, pero, pero no, igual, o sea, el tema del arte lo, lo rescata muchísimo, pero yo creo que 3.9 le daría yo.
2: Excelente, sí, sí es una buena película, o sea, no a todo mundo le gusta, o le puede llegar a gustar, pero sí, es una película que recomendamos que eh, la busquen en Netflix, está disponible en el portafolio de ellos. Eh, como bien decía al principio Andrés, es una película muy reciente, es del 2018, si mal no recuerdo, dirigida por Marta Aragona. Entonces, nada, veamos un poco de cine iberoamericano, veamos un poco de cine latinoamericano para que vayamos conociendo un poco más de la cinematografía de, otra, de otras partes del mundo.
0: Sí, y por favor, pues escríbanos en nuestras redes sociales eh, si ya la vieron, cómo les ha parecido... O si no la han visto, qué esperan ver en la película eh, por favor háganos saber sus comentarios, colabórenos con, con, con sus calificaciones queremos saber ustedes cuánto calificarían esta película, si les parece si les parece también la parte buena o si definitivamente aburrida como lo, como lo afirma Lila entonces pues síganos a través de Plotpoint y nada pues amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final con, con, este, con, con esta versión de La Escaleta eh, Los esperamos prontamente con otras recomendaciones Y pues nada, tengan una, tengan una vida llena de cine Llena de series, llena de música Amén Sí, tal cual
2: Recuerden que vamos a estar dos veces al mes Para empezar eh, Y que escuchamos sus recomendaciones en nuestras redes sociales En Instagram, en Facebook y en Twitter Allí nos encuentran como Plotpoint o Plota para que nos cuenten también de quién quieren que hablemos, no se trata únicamente de nosotros, sino de que hagamos comunidad y que entre todos vayamos
0: construyendo este espacio Listo, muchas gracias a todos, muchas gracias Carlos muchas gracias Lila, que pasen una fantástica semana, que les vaya muy, muy, muy bien. A ustedes cuídense okay. mucho y a salvar bueno. esa cuarentena ¿no? <risa>
1: listo, sí, listo señor.
0: Adiós, hasta bueno,
1: luego Chao. chao. La escalera.